1: Einmal bitte 24 der teuersten Autos der Welt. So oder so ähnlich haben wohl die Verhandlungen zwischen dem amerikanischen Unterhaltungsgiganten Liberty Media und den alten Besitzern der Formel 1 begonnen. Am Ende hat man sich auf einen Preis von rund 4 Milliarden Euro geeinigt. Nach diesem Deal wollen die Amerikaner die Formel 1 in das Zeitalter der modernen Unterhaltungsindustrie wuchten. Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram und Co. sollen wieder junge Menschen für die Königsklasse begeistern. Über den Verkauf und die Zukunft der Formel 1 In Deutschland spreche ich mit Georg Seiler. Er ist Geschäftsführer der Hockenheimring GmbH. Schönen guten Tag Herr Seiler. Guten Tag. Also Liberty Media hat jetzt nicht nur die Formel 1 gekauft, die besitzen ja auch Anteile an der noch jungen Formel E. Das sind also Formel 1 Autos mit Elektromotor. Dort wird schon viel experimentiert. Die Zuschauer können da zum Beispiel den Fahrern per Smartphone Abstimmung zusätzliche Power verschaffen. Hat sowas denn dann auch Vorbildcharakter für die Zukunft der Formel 1?
0: Da bin ich überzeugt davon. Also ich begrüße schon die Pläne durch Digitalisierung und Marketing neue junge Fans an die Königsklasse des Motorsports heranzuführen. Wenn es ein Konzept gibt, wie man die Formel 1 auch hier weiterentwickeln und die Streckenbetreiber damit entlasten kann, dann passt das
1: schon. Ich muss sagen, für mich als jemand der da überhaupt nicht drinsteckt in dem Sport, für den ist das vielleicht noch so, was, so ein Relikt aus den 90ern. Da fährt irgendwie Michael Schumacher im Ferrari, der gewinnt immer und man guckt sich die Rennen auf RTL an im Fernsehen mit langen Werbeblöcken und dann spielt man vielleicht noch Maximal irgendwie ein Formel-1-Computerspiel. Was wird denn das an der Formel-1 ändern, wenn da jetzt so ein großer Unterhaltungsgigant einsteigt und die sozialen Medien nutzen will? Wie wird sich das auf den Sport auswirken?
0: Ja gut, das Ganze bleibt natürlich abzuwarten. Man muss natürlich schon sehen, dass gerade für die Königsklasse neue Fans zu gewinnen sind. Ich kann nur hoffen und wünschen, trotz allem, dass die Leute an die Strecke kommen. Wenn die Fernsehübertragungen nicht mehr so frei zugänglich sind, wie angekündigt, vielleicht können dann die Fans es sich es leisten, dann Tickets zu kaufen. Und die würden letztendlich auch dem Vermarkter an der Rennstrecke helfen damit.
1: Welche Änderungen könnten denn die Formel 1 wieder attraktiver machen? Mal ganz konkret.
0: Gut, die Formel 1 weiß schon, was sie machen muss und was gut für die Fans ist. Sicherlich haben sie in der Vergangenheit nicht unbedingt etwas getan, was für die Fans das Richtige war. Aber sie haben ihre Fehler erkannt. Und ich weiß schon ab dem nächsten Jahr ändern sich ja einige Regeln. Die Reifen werden breiter, das Sound soll besser werden, Heckflügel sollen breiter werden. Dann auch die Regeln der vier werden vereinfacht, dass also nicht so kompliziert ist, wenn einer, sag ich mal, einen kleinen Fehler macht, dass er gleich bestraft wird. Es muss sich vieles wieder ändern, was in der Vergangenheit gut war und dann kommen auch die Fans wieder in Massen.
1: Da ist ja auch eine Menge Geld im Spiel. Die Formel 1 erwirtschaftet jährlich satte Gewinne. Trotzdem haben Rennstrecken in Deutschland finanzielle Probleme bei der Ausrichtung eines Renns. Was muss sich denn ändern, dass die Formel 1 auch für die Rennstreckenbetreiber wie Sie in Deutschland zu einem profitablen Geschäft wird?
0: Ja gut, der Vertrag muss sich ändern. Wie Sie wissen, müssen Sie als Promoter ja eine bestimmte Summe für die Formel 1 bezahlen diese Summe ist in Schwellenländern sehr hoch. Da wird viel für die Tourismusförderung getan. Da unterstützt das Land die Formel 1. Die wollen also die Formel 1 haben in den Ländern als Tourismusförderung. In Deutschland ist es leider so, dass hier keine Unterstützung gewährt wird, weder vom Bund noch Land. Also muss der Promoter dieses aus eigener Kraft schultern. Und das funktioniert eben nicht bei entsprechend hohen Antrittspreisen. Was sich ändern muss, ist einfach, dass die Rennstrecke die Veranstaltung wirtschaftlich durchführen kann. Das heißt ohne jegliches Risiko. Also, das heißt, entsprechend anderen Veranstaltungen richtiger wäre es, es käme ein Veranstalter, der die Rennstrecke mietet und damit die Rennstrecke auch keine Verluste letztendlich einfährt.
1: Sie haben ja das Risiko auf sich genommen. Sie haben die Formel 1 2016 auf den Hockenheimring geholt und auch in den nächsten beiden Jahren wird die Königsklasse bei Ihnen zu Hause gastieren. Was erhoffen Sie sich in Zukunft von der Formel 1 auf dem Hockenheimring?
0: Das stimmt erstmal nicht so, wie Sie es gesagt haben. Wir haben einen langfristigen Vertrag, der endet im Jahre 2018. Wir waren 2016, also in diesem Jahr, dran. Wir hatten mal vereinbart, dass in den geraden Jahren der Hockenheimring die Rennen durchführt, in den ungeraden Jahren der Nürburgring. Wie ich weiß, gibt es noch keinen Vertrag für nächstes Jahr, auch mit uns nicht. Ich kann nur mir wünschen, dass eine Veranstaltung in Deutschland stattfinden wird. Aber da muss erstmal der Vertrag passen. Ein Vertrag im Moment liegt noch nicht vor.
1: Ein amerikanischer Medienkonzern hat die Formel 1 gekauft. Über dessen zukünftige Entwicklungen habe ich mit Georg Seiler gesprochen. Er ist Geschäftsführer der Hockenheimrigen GmbH. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.